0: Dis-moi oui, Andy, est une émission soutenue par la fondation MAF, Initiative et Handicap.
1: J'ai longtemps considéré les sextoys comme des concurrents redoutables. Comme beaucoup d'entre nous, je voyais ces godes, boules de guécha et autres vibro comme un palliatif à nos absences ou encore à nos pannes d'un soir. Et puis, l'expérience se faisant et les années passant, j'en ai fait des alliés. J'ai ainsi découvert une industrie qui ne manque pas d'imagination et où l'innovation technologique n'a rien à envier à la formule.
0: Dis-moi oui, Andy. Drague Oui
2: Fantasme
3: Ah oui
1: Parentalité Oui Sexe à deux ou trois, voire plus
3: Oui
2: Contraception Oui Coup d'un soir Oui aussi Dis-moi oui, Andy
0: Oui, vas-y, dis-lui oui
1: Auditrice, auditeur, bonsoir, bienvenue dans ⁇ Dis-moi oui, Andy ⁇ l'émission de votre vendredi soir qui vous parle d'affection, de sexe, avec ou sans engagement, de rupture, de plaisir, de jouissance, de douceur, de frisson, de coquinerie, de rire aussi, bref, de sexualité. Un thème qui nous concerne toutes et tous, jeunes, vieux, moches, belles, pas ouf, mais ça va quand même. Femme, homme ou aucun des deux, c'est vraiment comme vous voulez, de bras, de jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Dis-moi oui, Andy, c'est l'émission que j'anime déjà depuis deux saisons. Moi, Michael Jérémias, et pour laquelle, comme vous avez pu l'entendre, je donne de ma personne. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, et je ne doute pas que vous êtes nombreux, j'ai longtemps été un joueur professionnel de tennis fauteuil et j'ai même obtenu quelques médailles. J'ai désormais rangé ma raquette et j'essaie aujourd'hui, à mon échelle, de contribuer à une société plus juste et inclusive. Et sans surprise, il y a encore du boulot. Allez, dis-moi oui, Andy, saison 3, épisode 2, c'est parti
0: Dis-moi oui, Andy.
1: Et comme on est vendredi soir et que je suis d'humeur encore plus joueuse que d'habitude, j'avais envie qu'on parle de sex toys. Ah, J'aime bien ces petits effets sonores, ouais. gros budget aujourd'hui sur l'émission. Et oui, le sex toy, pas la peine de vérifier le tiroir de votre table de nuit, on sait qu'il y en a au moins un. Mais comment s'est-il rendu aussi indispensable Simple joujou pour le bain, garantie d'une jouissance sur mesure, ode à la masturbation féminine ou au contraire, promesse d'un bonheur pour toutes et tous Et si tout simplement c'était bon pour le moral et la santé ça en fait des interrogations pour d'aussi petites choses, enfin elles ne sont pas mmh. toujours petites hein. Alors pour en parler avec nous ce soir, nous recevons Christelle Bonny, une bretonne qui ambitionne de repositionner Brest sur la carte de France en tant qu'en capitale de la Sextech. c'est ça
3: La Sextech, c'est ça, voilà. exactement
1: Et pourquoi pas d'ailleurs, hein. tu nous en diras plus sur ce qu'est la Sextech, c'est dur... Mmh. Sex dur à dire, dis donc hein. Après une carrière de communicante, Christelle, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat en créant Be Sensory, une start-up qui éditait des livres audio-érotiques connectés à un sextoy
3: c'est ça C'est toujours bon sexe, ouais.
1: Et en 2018, tu as lancé le collectif Sex Tech for Good Tu as toujours aussi droit à dire <rire> ce truc-là C'est quoi l'objectif C'est fédérer, je cite, un écosystème favorable au développement de projets innovants dans tous les domaines de la sexualité Tout un programme, tu nous en diras mmh. plus dans l'émission Bonsoir Christelle, comment Bonsoir, ça bien.
3: va Parfaitement bien, merci
1: Et ben, En tout cas, on est très heureux de t'avoir parmi nous À tes côtés, enfin sur ta gauche, je suis ravi d'accueillir François Crochon Sexologue, clinicien, thérapeute de couple psychothérapeute et également directeur du CRS, le Centre Ressources, Handicap et Sexualité. Et tu exerces aussi en cabinet libéral dans la région lyonnaise. Et d'ailleurs, un grand merci d'avoir fait le voyage jusqu'au studio parisien de Sogo de Radio. Bonsoir François.
4: Bonsoir, tout le plaisir est pour moi. Ça va Très très bien, oui. vendredi soir, c'est cool.
1: Bah on est bien, détendu, voilà. tranquille, tous les trois, ça va bien <rire> se passer. Bien installé On y va On y va. Bon bah allez, avant de démarrer, sachez que nous avons une petite tradition, on dit moi oui, on dit, c'est de demander à nos invités de se dévoiler un peu. Alors j'ai bien dit un peu. Juste un peu euh, Comme moi je l'ai fait d'ailleurs euh, En début d'émission Vous avez vu j'étais très soft hein, mmh. Je ne vous ai pas fait de grandes confidences Mais pour, la, pour être tout à fait honnête avec vous c'est que j'ai une très très petite, très faible expérience avec les sextoys. Il y a des émissions dans le passé où je me suis mmh. beaucoup plus engagé. Mais peut-être que vous allez me donner envie et découvrir un monde que, que j'ai que ben, en fait, hâte de découvrir. Euh, allez, je commence avec vous, François, Christelle. À quel moment de votre vie avez-vous découvert l'existence des sextoys Votre première réaction, est-ce que vous avez vous, vous souvenez de la première fois que vous en avez vu un en vrai Et peut-être que vous l'avez utilisé. Beaucoup de questions. <rire> euh, Christelle, allez, peut-être... Ouais. La première expérience avec un sextoy, s'il y en a une, sinon la première découverte de ces petits joujoux
3: Je crois que la première interrogation, c'est comme beaucoup le catalogue de la redoute et ce fameux masseur pour visage. On ne sait pas trop ce que c'est, mais il y a un truc. J'ai la ref, j'ai la ref. Voilà. Et, et puis moi, c'est un premier sextoy qu'on m'offre, mais finalement très tard dans ma vie, à 40 ans. Et vraiment, la révélation, c'est un toy que j'achète pour moi, un toy clitoridien à San Francisco, dans une boutique mythique, et où là, je dis « Ah ouais, ok, d'accord ». Et un monde s'ouvre à moi.
1: Donc là, 40 ans
3: 40 ans. Et hein. là, c'est <rire> le bon moment. Donc
1: Je ne suis, je suis, je suis pas en retard. J'ai 41 je suis pas en retard. Il n'y a pas
3: d'âge, et, et la sexualité, ça, ça prend tout au long de la vie. Ça, on est bien d'accord. <rire>
1: François alors moi, c'est
4: un petit peu plus jeune, c'était un voyage en Allemagne, en fait, quand j'étais en première, et euh, ces les années 85, et euh, à l'époque, en Allemagne, c'était un peu plus cool qu'en France, donc c'était la découverte euh, euh, bah de tout, des préservatifs, un petit peu fantaisie, effectivement, des sextoys, donc c'était plus pour rigoler, puis après, c'était autour de la, la trentaine, quoi, enfin, voilà, moi, je suis un petit peu plus âgé, je vais avoir 55 ans, donc euh, ça remonte, hein, euh, effectivement, déjà... Euh. Et puis pour un homme, il euh, ben, y a un univers, on va en parler, hein, euh, extrêmement euh, riche en fait, de, de jouets sexuels. Donc euh, bon, ça s'est fait progressivement avec euh, ma mes, euh, partenaires partenaire, euh,
1: etc. Alors justement, je vais en profiter parce qu'en fait, ça me revient. Et c'est le fait d'avoir parlé avec, ah bah avec toi, François, juste avant. Moi, j'ai découvert en fait très jeune des sextoys, mais je savais pas que c'était des sextoys. Je pensais que c'était un outil thérapeutique. Moi, j'ai un accident il y a 23 ans et, euh, quand vous devenez mmh. paraplégique ou tétraplégique, quand vous avez des blessures à la, à la moelle épinière, il y a tout un tas de tests qu'on vous fait et, euh, il y avait notamment un truc qui nous a été proposé. Alors moi, je me suis bien sorti, je suis paraplégique incomplet, mais il y a un outil qui s'appelle le Ferticaire et qu'on a proposé, qui est un outil qu'on vient positionner. Donc c'est un vibro, un vibro mmh. pour homme et qu'on met au niveau, au niveau du, du, du frein, euh, du, du, pénis et, euh, pour stimuler notamment l'éjaculation. Et donc, je l'ai utilisé une fois, je me souviens, j'ai trouvé ça assez surprenant j'étais jeune j'étais après mon accident j'étais pas du tout ouvert à disposer à, à jouer avec ce truc là qui d'ailleurs à l'époque n'était pas du tout considéré comme un comme un jouet c'était là pour justement stimuler ça et, et donc finalement c'est peut-être ça ma première expérience avec un sextoy parce que ça peut être utilisé comme un sextoy et pas uniquement comme un objet thérapeutique oui. bon en tout oui. cas mais mais oh, on en pourra en reparler hein, de toute façon euh, après, mais voilà, c'est une, une façon aussi moi de voilà vous embarquer avec moi. Il n'y a pas de raison que vous confessiez et pas moi. Bon, vu qu'on se connaît un petit peu mieux, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet Dis-moi oui. On dit. Et si nous commencions avec un chiffre? Oui, c'est bien un chiffre. D'ailleurs, celui-ci est impressionnant. Si l'industrie du sextoy, vachement plus facile à dire que le sextech, était estimée à 30 milliards de dollars en 2020, ce montant devrait grimper à 122,6 milliards d'ici 2026. Fois 4 en à peine 6 ans. Voilà ce qu'on appelle un marché en plein essor. Qu'est-ce qui nous arrive à toutes et tous, Christelle qu Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez Pourquoi cet engouement est si récent déjà, même si euh, François nous rappelle qu'il a découvert, lui, en début des années 80
3: euh, oui et en fait on a découvert le premier secteur il date de la préhistoire hein. donc, en fait c'est pas c'est pas une industrie récente, par contre elle se modernise et elle innove sans cesse parce que voilà on est des êtres désirants, c'est partie de nous et je crois qu'il y a eu un gros bout mais notamment de la sextech et de cette industrie là parce que notamment après MeToo, une accélération parce que les femmes ont pris le, le lead sur cette industrie et se sont mis à créer les produits que les hommes n'avaient jamais imaginés pour elles, donc en revendiquant beaucoup de choses et c'est devenu vraiment un outil d'empowerment, vraiment de libération et de, de, finalement de routine bien-être aussi pour gagner en confiance, en estime parce qu'encore une fois, oui, la jouissance le plaisir c'est extrêmement bon pour la santé <rire> physique et mentale, donc voilà je crois que c'est une ouverture d'esprit des, et puis on commence aussi à avoir des choses aussi pour les hommes parce que cette déconstruction, pour moi on va peut-être en reparler mais l'intime est très politique et le fait de, de se dire aujourd'hui la sécurité est vraiment un terrain de jeu où on peut jouer à égalité en ayant plus de dominants, dominés, pénétrés, pénétrants et, et d'être dans différents en rôle favorise aussi l'utilisation de, de, de plein de jouets différents.
1: Oui, c'est sûr qu'il y a une vraie évolution de, la, de nos sexualités. Il y a, il y a eu MeToo mais pas que. Et puis aussi le rapport qu'on a à sa sexualité, de sortir de ces espèces de clichés où en fait la sexualité c'est un homme, une femme, une pénétration, pénétration euh, ouais. voilà, une pipe, une pénétration. Et puis voilà, comme on a, oui, eu, euh, comme on euh, le voit, une dans, euh, voilà et dodo du <rire> euh, club éventuellement avant. Mais <rire> Nada, mais euh, effectivement, effectivement, euh, on, on a surtout, euh, on a surtout mûri. En tout cas, moi j'ai l'impression. Euh, euh, et puis et puis euh, ça se banalise finalement euh, euh, ces sexualités. On accepte on n'est pas la sexualité de papa et maman en missionnaire euh, juste pour se reproduire euh, François, est-ce que tu observes auprès de tes patients quand ils évoquent leur sexualité, le même attrait pour ces jouets pour adultes et de plus en plus
4: Oui tout à fait, et puis euh, je pense qu'ils en parlent plus facilement maintenant, même les hommes, même si c'est pas encore euh, vraiment gagné mais on sort, euh, comme disait Christelle d'une approche qui était ultra médicale en fait euh, de la sexualité, et on se dirige vers une approche qui est plus positive intégrative, alors pas pour tout le monde encore, je pense qu'il y a du, du boulot euh, des choses à développer euh, le, le massage pelvien au XIXe siècle c'était euh, euh, une technique en fait euh, de rééducation de l'hystérie hein, de soins de l'hystérie ouais. <rire> et, euh, et le premier enfin euh, je peux voir sous contrôle de cristal mais le premier euh, Godmichet euh, qui a été électrifié euh, c'est des années 1202 c'est le cinquième objet qui a été électrifié au monde donc euh, c'est énorme quoi. Enfin,
1: ouais, tu ah, vois ça fait un petit euh, bout de temps moi, ah, je, moi je découvre ça aux tu de... découvres un peu tard moi je suis un petit bonhomme hein, je manque d'expérience <rire> sur le sujet euh, Saint-Valentin un Noël ou anniversaire, j'ai quand même l'impression qu'au sein des couples aujourd'hui, on peut offrir autant un sextoy qu'une fringue ou un bon bouquin. Alors, on a l'impression que la gêne a disparu. Est-ce que vous avez le même sentiment Est-ce que le regard social a profondément changé Christelle
3: Alors, il y a encore beaucoup plus d'hommes qui achètent euh, c'est pas encore acquis chez toutes les femmes dosées notamment quand on parle de, de plaisir féminin parce mais que les euh, hommes ils achètent pour, pour eux ou f... pour offrir pour offrir Pour offrir. parce ouais. que j'ai encore beaucoup de, de femmes qui, qui me disent je, je, ça me fait envie mais je vais pas acheter parce que vais pas envie que mon compagnon se, se vexe voilà, tu l'évoquais dans ton intro parce qu'il y a encore beaucoup d'hommes pour qui c'est une concurrence ou un palliatif c'est ah, parce que j'assure pas et donc il y a beaucoup de, de gênes par rapport à ça donc c'est vrai que euh, tout le monde en utilise mais les hommes en achètent encore plus et j'ai envie de te dire la vraie révolution, c'est qu'aujourd'hui, est... on n'attend pas qu'on nous l'offre, c'est de l'investir pour soi-même. Ça,
1: ça, moi, je l'ai découvert ces dix ouais, dernières années, effectivement. De, voilà, des entourages, des Les... Les copines, en fait, qui disent Mais on est des grandes filles, quoi. De quoi, de, quoi de quoi tu me parles maintenant Ça s'est hein.
4: démocratisé. Ça s'est démocratisé. C'est moins plus cher assumer. aussi. Et c'est une meilleure qualité, parce qu'il faut avouer aussi oui. qu'avant, on avait des produits. Euh, oui, on a vu avait... le premier
1: godmiche électrique en 1200, il devait être peut-être un peu douloureux. Un... À la vapeur, ah,
3: à ah, à vapeur dire. à
4: la fin du 19e siècle, ça prenait la moitié de la pièce. C'était vraiment. Euh, ouais. Et si
3: je peux te donner une anecdote, quand Bien moi j'ai créé mon, mon, mon teuil, donc on est en 2014, 2016, et je, je crée en fait ce premier offre connecté et synchronisé à la littérature érotique, et moi je le pense pour, je suis une femme et je le pense pour les femmes très différemment. Et à l'époque, le seul offre connecté qui existe sur le marché, sur le packaging, on voit pas la femme on voit le mec dans son fauteuil avec la télécommande. Qui jouait avec. Non, et bah, et ouais. voilà. Et donc, aujourd'hui, on change de paradigme. C'est pour ça qu'effectivement, les, les, les filles, elles réaffirment ça. Quand elles l'achètent, elles l'achètent pas pour faire plaisir au mec qui va tenir la télécommande, même si à un moment donné, elles peuvent choisir de oui, l'incrure dans le jeu. jeu. De, ça peut être un jeu de couple, bien sûr. Mais c'est-à-dire, ouais. je le fais d'abord pour moi parce que c'est important de changer de culture et de se prioriser. Souvent, les femmes, elles, sont, elles se sont elles ont beaucoup été dans des sexualités subies. Et pas choisi, et ça, c'est un vrai changement.
4: Et du coup, ça renforce la communication aussi euh, entre partenaires, euh, parce que du coup, on peut parler de l'anatomie, du plaisir, et euh, pour les hommes et les femmes, c'est aussi le moyen de dire, bah, j'aime ça ou j'aime pas ça, j'aime être pénétré de cette façon, etc. Et ça, c'est très positif pour nous, euh, effectivement, d'observer ça.
1: Ça, c'est sûr. Euh, J'ai encore un chiffre à vous soumettre, et je vous préviens, c'est le, le dernier, enfin, peut-être pas, parce qu'ils adorent les chiffres des équipes qui m'accompagnent pour, pour préparer les émissions. 63% des femmes préféraient atteindre l'organe en solo, à l'aide d'un sextoy plutôt qu'en couple avec leur partenaire. C'est un chiffre tiré d'une enquête de nul 21 commandé par Glidden, spécialiste des rencontres extra-conjugales. 63% c'est plutôt parlant, et pas sûr qu'on trouve le même chiffre chez les hommes. Pourquoi, selon vous, Christelle
3: c'est pas qu'elle préfère, c'est qu'en fait, il y a que 25% des femmes qui jouissent en étant pénétrées. <rire> c'est ça, en fait. Et donc, euh, et comme, visiblement, il y a encore beaucoup d'hommes qui ont pas compris qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le clitoris et que, et que... <rire> Qu'est-ce qui... que c'est, le clitoris? On devrait faire une émission
1: <rire> là-dessus sur le clitoris.
3: Et qui n'ont pas compris non plus qu'il fallait éliminer le mot préliminaire du oh. dictionnaire, parce que, en fait, c'est pas juste, je passe cinq ça, minutes pour une préparation A, parce qu'en fait, on peut tout faire, c'est pas forcément entrée, plat, dessert. On peut commencer par le dessert si on a envie, puis s'arrêter, faire une pause. Enfin. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à, voilà, à déconstruire et donc les femmes une fois qu'elles se connaissent elles savent exactement comment se faire jouir donc bon bah voilà elles sont encore mieux servies par elles-mêmes
5: <rire> Mais
1: qu'est-ce qui fait qu'on est aussi ignorant parce que c'est un, un des plus grands tabous de notre société ou parce que euh, notre éducation euh, à l'école notamment est, ouais, est, est, est mal faite Qu'est-ce qu'on bah, qu fait... qu doit changer parce que c'est j'ai ces chiffres à 25% des femmes euh, mais c'est anatomique c'est
3: anatomique oui, oui. Mais, mais parce que euh, mais nous
1: on le sait parce qu'on est oui oui experts mais, mais parce matière, on, enfin,
3: on, <rire> on hérite encore de Freud qui a longtemps dit que en fait la sexualité normale c'était ce fameux schéma dont on a encore du mal à sortir y compris dans le porno et qui est encore une référence pour beaucoup d'hommes faire l'amour à un sa mère un petit peu <rire> de préliminaire une pénétration et un coït si possible vaginal et externe pour le pour le porno parce que c'est plus voilà. visuel parce que en fait le seul orgasme mature c'était celui qui était donné par les hommes et les femmes, parce que l'autre orgasme était immature, parce que ça rendait les femmes dangereuses en fait, cette autonomie dans, dans, dans le plaisir. Et donc on, on reste très ancré euh, là-dedans, on, on est encore dans une société patriarcale hétéronormée.
4: Très androcentrée, effectivement, mmh. et c'est le problème de la mauvaise éducation complète à la sexualité. Hein. On rappelle que trois associations ont porté plainte, euh, ont assigné l'État en justice, parce que l'État ne remplit pas sa fonction de trois séances d'éducation complète à la sexualité, par an du CP à la terminale, ce qui veut dire qu'on aurait dû bénéficier de 33 séances d'éducation complète à la sexualité. Il a fallu attendre 2017 pour que le clitoris apparaisse dans les bouquins de SVT chez Magnard. C'est un vrai scandale. C'est voilà.
1: ouais, un scandale, c'est assez terrifiant. Il y a encore du, du boulot. J'ai envie de vous faire écouter un témoignage et je vous explique
3: après. Parce que lorsque vous arrivez sous la couette, il est absolument nécessaire d'avoir fait vos travaux pratiques avant. Alors les travaux pratiques, de quoi je parle Je parle de l'autocaresse, de euh, la caresse érotique que l'on fait par soi-même. Euh, oui, bah, c'est de la masturbation dont je parle.
1: La personne qu'on vient d'écouter, c'est Nathalie Giraud-Desforges, mmh. qui est sexothérapeute. Vous la connaissez, Christelle? Oui. <rire> C'est un extrait d'une conférence qu'elle a donnée il y a quelques années. Elle y explique, pour faire court, que si on prend du plaisir à deux, et pour que ce plaisir ne repose pas seulement sur son partenaire, il faut bien connaître son corps, et pour bien connaître son corps, eh bien il semblerait que la masturbation soit un sacré bon moyen. Réaction Christelle puis, puis François
3: bah, C'est indispensable, je ne vois pas comment on peut être Bien dans une sexualité à deux quand on n'est pas capable De dire ce qu'on n'aime pas ou ce qu'on aime Et qu'on ne sait pas verbaliser soit une limite soit une, soit une demande, donc effectivement Et ce qui est important de dire c'est que la masturbation C'est la, la seule sexualité qu'on garde toute sa vie Et c'est la seule sexualité qui ne dépend que de nous-mêmes Donc euh, voilà C'est vraiment, euh, ben bah, oui, c'est indispensable
4: Alors moi, je dirais presque activité auto-érotique plutôt que masturbation, parce que masturbation, oui. ça va tout de suite, euh, effectivement, euh, nous focaliser sur les parties génitales. Et euh, pour les mecs en particulier, je trouve que quand on les questionne sur les zones érogènes, euh, ils disent bah « ben non, j'ai mon gland et tout ». Et même euh, sur leur pénis, ils ont du mal à dire bah, « ben, est qui... où est-ce que ça fait plus plaisir »« Qu'est-ce qu'ils aiment ?»« Où est-ce qu'ils aiment être caressés ?» Là, j'ai un patient qui m'a dit « ben, bah, oui, j'ai découvert, moi, éventuellement, mon ton gauche ». Mais euh, c'est super. Mm -hmm. Mais quand on questionne les hommes sur les zones érogènes chez la femme, ils disent bah, « ben, tout ». Mais chez les mecs, en fait, on voit bien qu'il y a euh, très peu en fait, en fait de découverte et euh, une masturbation qui peut être compulsive aussi et oui. euh, qui peut être source de souffrance pour certains hommes quoi, qui n'ont pas pu explorer. Et quand on est en situation de handicap, qu'on va être limité euh, physiquement ou psychiquement, bah, c'est là
1: qu'effectivement, il y a tout un champ à reconstruire. Oui, la perte de motricité ou la perte de sensibilité, les zones euh, ne ben, sont pour certaines plus sensibles du tout ou certaines sont... Hypersensible et donc il y a toute une sexualité à découvrir, euh, effectivement. Euh, on a parlé euh, lors d'une émission précédente avec Lisa Del Sierra de, euh, de masturbation euh, féminine, évidemment, mais aussi euh, euh, de masturbation masculine comme un rite de passage vers l'âge adulte. Euh, alors que pour les femmes, ce serait pas du tout le cas. Et puis de ces tabous, de ces tabous autour de, autour de ces pratiques-là. Euh, Juste un petit mot rapide sur la, la, la masturbation féminine et sur le tabou qui est encore autour de ça, Christelle.
3: Elle est encore oui dans, dans l'esprit, mais beaucoup moins admise. Euh, c'est encore il y a beaucoup du, de, de films avec des blagues potaches en fait effectivement sur ce rite-là, sur les, les filles non c'est c'est pas encore c'est pas encore ça.
1: François
4: Oui, bah je, je te rejoins tout à fait, hein, Christelle. Alors pour les mecs, ils vont découvrir plus facilement. Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas explorer beaucoup d'autres euh, moyens en fait, de parvenir au plaisir. C'est ça. Et que du coup, leur cerveau, il va intégrer des schèmes euh, moteurs euh, bah, toujours les mêmes. Et il peut y avoir des grosses difficultés. Après, quand ils vont euh, se retrouver avec un ou une partenaire, ils ne vont pas rencontrer effectivement des choses qu'ils peuvent rencontrer dans la vraie vie. Quoi. Euh, être aussi, ça peut être une, une limite du sextoy, d'ailleurs, hein, euh, effectivement. Euh, parmi d'autres Mais chaque euh, outil A aussi son revers de la médaille quoi.
1: Christelle vous parliez en début d'émission, euh, vous aviez créé des livres érotiques Connectés à des sextoys Bien sachez qu'il existe aussi des sextoys Connectés à votre playlist préférée Ce qui est une subtile introduction hein, évidemment, <rire> à la première pause musicale de l'émission avec ce morceau de 2010 Du groupe La Caravane Passe Et quant au titre je vous le laisse découvrir tout de suite
6: She needs to reach new In a loveless style She prefers being light Wanna be a bird And she says She's a woman crossing The end of century Spending her time Singing Madonna Song like a virgin She wanna drive her Leading the flower To the Eiffel Tower To the Sonia rickel Corner Face with these wishes I'm looking for changes I try to be the boy Mother love is like a sex toy The taboo breaking the igloo. I wanna please you. You make my heart vibrating. Mood. Confidentiality, discreet delivery. Hello, plastic woman. You can call me high tech man. me nine object man.
1: que vous êtes toujours bien installé dans votre vendredi soir avec Dis-moi oui, Andy sur So Good Radio. Qui dit droit, dit accès universel à une sexualité. Allez, une citation pour changer des chiffres. Qui a dit la santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination, et ni violence. Trop facile. l'OMS l'OMS 2002. Ouais. Voilà. Trop facile pour vous. Les amis. <rire> Grosso modo, ça veut dire. Oui, donc vous l'Organisation hein, mondiale de la santé. Grosso modo, ça veut dire qu'on a toutes et tous le droit de jouir en toute liberté, quand on veut, où on veut, et avec qui on veut amène à ça. François, si on se réfère à cette, cita cette citation, pardon, y aurait-il pas comme un problème d'accessibilité aux plus sexuels quand on est notamment en situation de handicap
4: ben Bien sûr, de toute façon, ce n'est pas un droit opposable, ce n'est pas un droit à l'orgasme, c'est effectivement des droits sexuels qui sont dans le champ des libertés fondamentales des droits humains. Donc c'est très clair que ce n'est pas la peine de faire un procès à son partenaire, à son médecin en disant comment ça se fait. On est au mois de juin, je n'ai pas eu d'orgasme satisfaisant depuis le début de l'année civile, je veux, j'exige que vous me procurez un orgasme, ici, la fin de l'année civile. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas un droit opposable, pas un droit créance. Par contre, ça fait partie des libertés fondamentales. Nul ne peut s'opposer à l'accès à une vie affective et sexuelle et au plaisir à l'orgasme. Après, j'ai envie de... J'adore cette... Euh, cette euh, présentation de l'OMS, mais euh, c'est un petit peu limité, en fait. Hein, parce que le droit d'avoir une vie euh, sexuelle satisfaisante et sans risque, c'est un peu tarte à la crème, hein, comme dirait Coluche. Il y en a qui sont plus égaux que d'autres, quand même. Hein. C'est plus facile quand tu es un homme blanc, riche, euh, euh, en en ville euh, que si tu es une femme black euh, en situation de handicap en fauteuil et lesbienne quoi avec une déficience intellectuelle et pauvre là euh, c'est plus difficile d'accéder à la santé en général et sûr. la santé sexuelle
3: c'est tout l'enjeu de, de, de Sex Tech for Wood hein, si je peux de, du coup ce collectif là de tous ces oui, gens qui innovent en fait pour trouver des solutions euh, et pour permettre l'accès à toutes et tous quel que soit euh, sans discrimination d'âge de situation des de dates santé euh, ou autre et là où je dis c'est pas un droit opposable mais on devrait avoir quand même un droit d'obligation de moyens c'est à dire que dans la loi oui, par exemple il euh, y, y a des choses qui sont prévues y compris dans la loi sur le vieillissement pour permettre l'accès okay. à l'intimité à la sexualité des, des seniors et sauf qu'en face quand on a des entrepreneurs ou qui développent des solutions. Euh, bah ils ne sont pas aidés, ils ne sont pas financés ils ne sont pas aidés par la, la BPI on ne trouve pas d'investisseurs, des fois ils ne trouvent pas de bureau pas d'assurance, et donc on ne peut pas innover, donc on ne peut pas trouver ces solutions-là
1: Vous écoutez, euh, bon, je pense connaître la réponse vous êtes plutôt favorable euh, aux assistants sexuels
4: oui alors moi je les appelle plutôt l'accompagnement sexuel oui, euh, je... ouais, Dans oui, le cadre de, de la PAS Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel Je sais que vous avez reçu oui. euh, effectivement Sophie Cluzel euh, Et euh, euh, un, un assistant, un accompagnant sexuel euh, Fabrice Qui est considéré euh... comme un travailleur du sexe en Oui oui où
1: le problème Sauf que lui il voudrait un cadre légal Et il voudrait qu'aujourd'hui comme oui, dans le Oui sur puisse... la
4: prostitution Mais oui. euh, euh, la circulaire euh, du euh, 5 juillet 2021 l'a rappelé un petit peu euh, l'avis du conseil Consultatif national d'éthique aussi en 21 l'a rappelé, euh, euh, y a, on peut euh, effectivement accompagner quelqu'un pour utiliser un, un sextoy par exemple, hein, accompagner un couple aussi pour se retrouver dans un lit qui est en difficulté. Donc les choses évoluent un petit peu. Par contre, ce que disent les sages, ils disent euh, « pas euh, d'accompagnement sexuel actif ». Et pas de recours à des robots sexuels, SIC, euh, parce que ça serait une atteinte à la dignité humaine. Alors là, moi, je suis très étonné oui, quand même, non, je ne sais pas ce que tu en penses. Je moi, je, je suis, je suis ça, outré.
1: Et que... ça, je n'ai pas forcément <rire> raison, en hein, l'occurrence.
3: Non, 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 clairement. Non, mais parce que tout ce qui est innovant, en général, c'est très anxiogène. Dans une société qui a du mal avec ça, à l'anticipation, et, et tout de suite, qui dit robot, dit, on va nous remplacer un jour, on ne fera plus la moins, on ne sait pas le sujet. en fait. Quoi, ouais. Et je trouve que c'est toujours c du, du validisme, en fait. C'est des gens qui n'en ont pas besoin, qui vont décider pour d'autres.
4: C'est très franco-franchoillard On va reprendre le lead sur notre sexualité <rire>
1: sur nos droits, mais effectivement je vous rejoins bien là-dessus, c'est qu'il faut qu'on arrête de décider de décider pour nous Je vais vous faire écouter un nouveau témoignage, cette fois celui de Damien Letulle, c'est un ancien sportif de haut niveau qui fait partie de la famille paralympique et qui a créé Andy Joy, une entreprise de sextoy pour personnes en situation de handicap Notre journaliste Diane Poitot est allée l'interviewer On l'écoute
2: J'ai eu un accident sur l'INSEP à Paris où je m'entraînais et donc qui m'a rendu tétraplégique et et, euh, étant marié euh, à l'époque, les, les retours euh, à la maison, eh ben euh, est venu à entre guillemets à se confronter avec une, une nouvelle sexualité quoi, sachant que ben, être ça a changé un petit peu la donne. Et donc, avec mon épouse de l'époque, eh ben, en fait on se posait pas mal de questions et euh, on n'avait pas de, de réponse euh, claire. C'était assez rare de trouver un sexologue à l'époque dans les hôpitaux ou les centres de rééducation. On discutait souvent avec euh, la patient avec qui on avait un peu plus d'affinité, On parlait, disait, ah, toi, ça se passe comment, etc. Bon, et puis, ça a été souvent sous le ton de la rigolade, etc. Donc, ça permettait d'échanger. Du coup, depuis 2006, je vends des produits qui permettent justement de faciliter non seulement la, la sexualité récréative, mais aussi pour faciliter la possibilité de pouvoir avoir des enfants pour les personnes en, en situation de handicap et puis se projeter pour créer euh, des étincelles dans les têtes et puis retrouver une, une sexualité euh, tout à fait euh, normale, voire même peut-être mieux. Suite à un accident euh, comme euh, comme on peut vivre, l'important, c'est de pouvoir euh, se projeter rapidement vers des perspectives euh, sexuelles, familiales, professionnelles, sportives. Euh, et c'est les projets euh, qui font avancer. quoi.
1: François que t'inspire ce témoignage et notamment quand Damien parle du fait de remettre des étincelles dans la tête.
4: Ah bah c'est ce que j'ai noté là sur la dans la tête, c'est la définition de l'orgasme presque, hein, c'est pas que dans le corps, hein, euh, voilà. Et je connais bien Damien, je connais d'autres personnes qui innovent aussi euh, dans Christelle. Euh, et euh, c'est fondamental, c'est effectivement il faut se décentrer euh, d'une vision euh, qui est très validiste, on le disait, euh, de la sexualité. Et en fait, euh, ça apportera beaucoup aux personnes dites valides ou neurotypiques. En fait, euh, il faut qu'on arrête de dire il y a eux et il y a nous, il y a nous tous et nous toutes. Et ça je pense que c'est vraiment fondamental, parce qu'on peut tous et toutes avoir un petit souci, une petite limitation, ou changer effectivement de goût par rapport à la sexualité, et avoir besoin d'accéder à des outils, des ressources, qui soient soit matérielles soit techniques, soit médicamenteuses.
1: Mais c'est marrant, parce qu'il parle, il parle que c'est compliqué à cette époque-là, et c'est encore le ah oui. cas d'avoir accès à un sexologue. Mmh. C'est sûr, on a plus facilement accès à un neurologue quand vous êtes en, 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 en centre d'éducation un sexologue, Alors, et, et souvent on apprend d'ailleurs auprès d'autres patients. Voilà, parce que euh, le, coup... le
3: plaisir n'est pas considéré. Ça non, reste ben non. encore un non-sujet. Mais
1: oui. parce que, ça en fait, dans la reconstruction euh, des patients, puisqu'on est, nous oui. sommes des patients, et c'est bien ça le problème, oui. cest qu'à un moment, ils ont oublié qu'on était des hommes et des femmes, oui. on est des patients. Et en fait, on nous reconstruit et on nous apprend l'autonomie. Mais on a oublié, qu'on a 18, 30, 40, 50, oui. 60, 70, bah, que ça fait partie des choses auxquelles on veut oui. avoir accès. Et, mais ça montre bien le regard qu'on a sur les personnes handicapées. Et, et le droit à la sexualité oui. et au plaisir... Euh...
3: Le désir, c'est l'étincelle. Hein. Le désir, c'est plus que la sexualité, c'est l'étincelle de vie. C'est ce qui nous pousse à aller vers. Et donc, en fait, c'est indispensable
5: après, je, je un petit peu parce que. C'est la dernière fois que tu me coupes. je suis Le dernier qui a fait ça. Parce que comme je suis de Lyon
3: et
4: pas loin de l'hôpital Henri Gabriel à Sageny-Laval, ça fait des décennies, en fait, qu'il y a un vrai service de sexo à Henri Gabriel. Il y en a cinq ou six en France où c'est un vrai service de sexo et pas duro. Et effectivement, les personnes blessées médulaires, quand elles se réveillent du coma, en particulier les hommes, la première chose à laquelle elles pensent, c'est est-ce que je vais avoir encore une érection? C'est, c'est pas est-ce que je vais marcher, quoi. Alors je vais pas vous faire toute
1: l'histoire de matour Eiffel, mais les trois premières semaines après mon accident, une fois que j'ai appris que je ne remarcherai jamais, ce qui a été évidemment très dur à accepter, mmh. ma seule obsession, voilà. c'était ma première réaction. Mmh. Et quand, au bout de trois semaines, avec une lésion partielle, j'ai eu ma première érection, puis une deuxième, puis une troisième, puis redécouvrir du désir, de la sexualité, du plaisir à prendre, à donner. C'est ça qui a changé ma vie. C'est ça qui m'a permis de me reconstruire. J'étais pas plus obsédé que les autres, mais, mais c'est ça qui m'a permis de me reconstruire. Et en fait, on, ne, on le nie encore aujourd'hui à des, à des milliers de personnes qui sont accidentées chaque année. Christelle, tu représentes un collectif d'entreprises dédié au plaisir. Est-ce que l'inclusion est réellement un objectif quand on est dans le dans le sextoy
3: de cette nouvelle génération d'entrepreneurs, oui, euh, vraiment. Euh, et quand on lutte contre le validisme, c'est aussi de lutter euh, globalement contre une norme du corps désirable euh, et donc qui, qui bénéficie à tout le monde parce que il euh, y a le handicap, il y a la vieillesse, il euh, y a le fait d'être trop gros, trop maigre, enfin voilà, tout ça, tous ces freins-là et de ces injonctions au corps qui pèsent lourd et dont on doit, on doit se déconstruire. Donc tous les gens qui sont dans la Sex Tech for Good, ils défendent vraiment une vision euh, positive de la sexualité euh, qui est à la fois encore une fois politique pour euh, que ce soit vraiment euh, plus équitable égalitaire et, et inclusive vraiment pour toutes et pour tous
1: J'ai lu en, en préparant l'émission enfin on va pas se mentir mmh. quand, pendant qu'Apolline prépare l'émission euh, <rire> qu'en plus d'être un droit la sexualité euh, est aussi bonne pour la santé on en parlait mmh. euh, et donc grande nouvelle euh, que votre médecin peut vous prescrire plutôt qu'un médicament l'utilisation du sextoy en cas de problème d'érection ou de soucis de sécheresse vaginale Christelle François <rire> est-ce qu'on peut dire qu'un sextoy est vraiment un médicament
3: alors c'est bon pour la santé euh, parce que parce que jouir, le plaisir, on, on sécrète plein d'endorphines, plein de choses qui sont très bonnes pour le corps, ça fait baisser la tension artérielle, le stress, on dort mieux, eh oui. euh, si on se masturbe on peut faire passer une douleur de règles une migraine, enfin euh, bon
1: c'est... Une, une petite branlette avant de dormir c'est mieux qu'un petit joint ah oui pour euh... s'endormir. Parce <rire> que bah, problème... c'est plus légal. C'est <rire> <C 'est> vrai, <rire> vrai. Et puis le problème du juin, ça dépend, c'est que
4: ça peut attaquer aussi euh, <rire> votre ça. sexualité au
1: bout d'un moment. Mais mmh. euh, je
4: pense que c'est une vision intégrative, biopsychosociale, non pas euh,
1: Christelle. Bon, c'est l'heure du moment que vous attendez tous. Que je redoute
4: le plus le quiz.
1: Bah c'est pas juste un quiz. Alors on va rendre à César <rire> ce qui est à César. Je ne suis pas responsable du titre. C'est l'heure du jeu des chibres et des maîtres.
5: <rire> Donc j'espère
1: que vous êtes bien installés. Voilà, on va commencer. Le concept, il est simple, un mot, une expression autour de la sexualité et trois propositions. Et à nos invités de trouver la bonne réponse. A mon avis, vous avez tout trouvé, vous m'avez l'air vraiment expert sur la question, mais c'est intéressant pour nos auditeurs qui, j'imagine, ce soir découvrent beaucoup de choses. On démarre avec le croc ring Qu'est-ce que c'est Trois réponses possibles. Une énorme bouche en silicone permettant de rejouer une fellation. La marque d'une poupée gonflable finlandaise chaussée de crocs. Ou alors un anneau à pénis pour faire durer l'érection et augmenter le plaisir masculin ouais. Réponse 1, 2 ou 3, chers amis, pour trois. le faire en même temps. Allez, on le montre avec les ah doigts comme ça. C'est trop bien. expert, évidemment, le -ring, un anneau à pénis pour faire durer l'érection et augmenter ah. le plaisir masculin. Oh là, on l'entre depuis des années oh là, dans les supermarchés. D'accord, hein. je m'absente quelques semaines et maintenant on nous met des petits bruits. Des... Oh là là, d'accord. Euh, Qu'est-ce qui va se passer pour la saison 4, les amis la Deuxième question. Ah oui, pardon, excusez-moi, je vais trop vite. Pour la petite histoire, hein, le crock ring est souvent recommandé par des sexologues aux personnes souffrant de panérectiles. C'est un y aller de choix pour nous, les hommes de plus de 40 ans. Ah, ça, c'est pas moi qui l'ai créé, Sympa. Deuxième expression, qui date du XVIIe siècle. Et oui, car cette époque-là, on parlait aussi de cul. Qu'est-ce que la lampe amoureuse Le pénis d'un homme en érection Le clitoris d'une femme Ou le fait de s'embrasser langoureusement accoudé à un lampadaire Je sais pas si ça existait au XVIIe siècle. Bah, bah, ça moi, ça je sais pas, que... je vous le dis tout de suite, tu sais, toi
3: je bah, dirais une.
1: Alors. Christelle, moi, tu dirais, dirais deux, le pénis François, tu dirais quoi Le 2, moi. Le clitoris d'une femme. Et effectivement, c'est le clitoris d'une femme. <rire> deux points pour François. Je suis très déçu, Christelle. <rire> on parlait de clitoris, ça nous donne des leçons ça sur a le clitoris. Bon, si on ne sait même meilleur. pas l'origine. D'accord. <rire> euh, en fait, on l'appelle comme ça car elle montre le chemin du plaisir comme le ferait une lampe. Ce qui est plutôt une belle expression. Allez, un petit dernier pour la route. Qu'est-ce que lazous permis ou lazo permis Non, lazo permis Lazo, lazo, lazo. Ah bah oui, je. <rire> <rire> ben bah, vous savez, moi je viens d'Angleterre, on dit lazo sperme. L'absence de spermatozoïde dans une éjaculation, des ébats sexuels en plein jour dans un parc naturel entouré d'animaux sauvages. Mmh. Moi j'ai une préférence pour cela. Ou alors la phobie de l'éjaculation masculine dans le visage. Ça je l'ai rajouté. Elle n'a pas osé le mettre à Pauline, mais voilà. Euh... <rire> Donc.
4: C'est le premier bien sûr hein. enfin, ouais. Ça c'était trop facile pour nous quand même Ah bah d'accord,
1: ok, maintenant ça se la raconte Alors qu'on ouais. a hésité quand même sur le deuxième Effectivement c'est l'absence de spermatozoïde dans une éjaculation Merci Christelle et François pour vos réponses <rire> Chers auditeurs et auditrices J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le grand jargon de la fornication Allez, avant de continuer à explorer le monde enchanté des sextoys place, voilà, place un peu de son sur ce goût de radio Et pas n'importe lequel avec La vie à belle Un titre issu du dernier album de David Walters <musique> Moi, perso, j'ai tout compris. Euh, si vous ne parlez pas suédois, effectivement, c'est difficile à comprendre. C'est la directrice d'une maison de retraite, de retraite à Brody, en Suède, qui explique que chaque patient peut bénéficier d'un panier plaisir pour accompagner sa sexualité avec des magazines et des accessoires. Pas mal, ça, hein? Moi, ça me fait tout de suite penser à la série Grace et Frankie, où ces deux mmh. femmes se lancent dans la création d'une boîte de sextoy pour femmes seniors. François, est-ce que vous mettez vous aussi à disposition des catalogues ou du sextoy pour vos patients âgés?
4: Ouais, mais bien ouais. sûr, ouais, âgé ou jeune, euh, et même euh, c'est un peu plus compliqué pour des mineurs parce que le sextoy est un peu considéré comme mmh. un objet pornographique mais parfois avec des personnes en situation de handicap on a besoin d'avoir effectivement des objets je, par, euh, je pense par exemple à, à une femme euh, qui serait aveugle de naissance qui n'a jamais vu un sexe euh, masculin bah, on se questionne beaucoup quand même hein, quelle représentation on peut avoir et on a souvent que des pénis en érection des godes en fait de oui. proportions euh, très importantes la chance <rire> ouais, mais non, parce que du coup euh, t'as 40 Ans, tu ne sais pas comment est un sexe masculin. Et donc, euh, bah moi, j'ai des packers, par exemple, des pénis en silicone qui permettent d'avoir euh,
1: différents... Tu arrives à reproduire des trucs, des fois, tout euh, mou, tout, tout petit, tout puis, il y a effectivement <rire> des boîtes
4: au Canada, ou euh, peut-être Christelle en connaît mieux, peut-être qu'elle en, en fait elle-même, qui permettent de montrer la variété des organes génitaux et pas simplement euh, des représentations hors normes. Quoi.
1: Christelle, au sein de ton collectif, euh, tu souhaites, je cite, changer de regard sur la sexualité. Qu'est-ce que tu entends par là
3: on en a fait quelque chose souvent de, 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 de tabou, de compliqué, euh, de rappeler que c'est en fait c'est naturel et que c'est fait partie de la santé et que c'est extrêmement positif. Donc euh on doit changer ce regard-là parce que c'est aussi une industrie et tech faut en goûte de se dire que ça a de l'impact sociétal. C'est-à-dire quand on a des entrepreneurs qui développent des produits pour les seniors, les personnes en situation de handicap mais qui s'intéressent aussi à l'éducation à la sexualité, à la santé, au douleur vulvaire, à la contraception, tout ça c'est des sujets de société et qui nous concernent toutes et tous et pour lesquels on fait pas grand-chose et euh, et donc c'est de dire bah, ces entrepreneurs-là, ils méritent d'être soutenus, euh, ils méritent d'être aidés pour innover, parce qu'en en fait, c'est pas des gros euh, pervers, en fait, c'est vraiment non. des entrepreneurs avec des valeurs euh, incroyables et qui militent vraiment pour une société plus ouverte, plus inclusive, plus jouissive et, et les quoi
1: Vas-y, Vas
4: François. Non, j'allais dire qu'en France, le problème, c'est qu'on parle beaucoup de sexe, euh, mais très peu de sexualité. Et à... mal Oui, très très mal, bien sûr. Hein, oui, c'est vrai. vraiment les grosses blagues euh, de cul, etc. Mais il y a très peu d'espaces safe où on peut parler de sexualité euh, entre pairs, par exemple, hein, quand on est en situation d'handicap handicap, acquis ou congénital. Et ça, c'est vraiment dommage par rapport à d'autres pays. Euh, c'est vraiment euh, une difficulté d'accéder à des espaces euh, d'entraide mutuelle, de discussion qui sont sécures.
1: Ça on le fait, et c'est le principe du père accompagnement, on le mmh. fait, moi dans le cadre de mon association, l'association comme les autres qui accompagne des personnes handicapées mmh. sur l'action de la vie dans leur parcours de construction, et évidemment la sexualité fait, en fait partie, donc euh, on a des sexologues avec qui, euh, avec qui on travaille, mais... Rien de mieux ou euh, qui de mieux qu'une personne concernée qui est passée par là pour un moment juste répondre aux questions. Il m'est arrivé effectivement euh, sur la paternité, sur la sexualité, euh, d'échanger avec euh, des euh, des personnes qui étaient récemment accidentées, des hommes pour le coup. Okay. Euh, voilà, On a fait évidemment aussi des ateliers avec des femmes mais mais j'avais en tout cas des des réponses à apporter et, et, et c'est ça qu'on doit créer. Mais, mais c'est vrai que ce que tu dis euh, François c'est assez... Euh, c'est assez interpellant le fait qu'on devrait avoir 33 euh, mmh. enseignements non, mais sur la, la, la sexualité, ce qui paraît... C'est ce juste depuis 2000 hein. c'est oui, juste oui. 22 ans. Il voilà. n'y a que
3: 17% des étudiants, enfin des, des enfants qui auront accès à ces cours-là, voilà.
1: Mais imaginez tout ce que ça pourrait régler, comme conflit au sein du couple, comme, comme, comme peur, comme, comme appréhension, comme, et, puis, et puis surtout on est, on est nul quoi. J'imagine à côté. De... Alors, non, non, mais c'est euh, un peu positif c'est vendredi bon mais... soir hein. Donc euh... Non non mais non mais, mais mais moi moi je moi je je je, je sais pas que je revendique mais j'ai eu j'ai quand je j'ai eu, j'ai eu en, en tout cas hors couple une vie euh, sexuelle extrêmement débridée notamment dans les années qu'on suit mon accident. J'estime avoir une vie euh, sexuelle tout à fait normale dans dans mon couple et épanouie mais mais en réalité on passe à côté surtout d'énormément d'options de plaisir. On n'a qu'une vie, moi je, suis, moi je suis un jouisseur, je revendique mmh. le, euh, les, les plaisirs quels qu'ils soient et, et c'est assez triste en réalité parce que, triste, parce que moi je me renvoie ça à moi-même, c'est-à-dire ouais. moi-même qui est plutôt, je pense, mais quand je, là je me base sur ce que je sais autour de moi, de la sexualité des, des, gens, euh, des gens autour de moi, j'ai voilà, plutôt une sexualité privilégiée, notamment en mmh. termes de liberté, en termes de plaisir, mais je me dis qu'en fait il y a encore des milliers de choses, alors c'est excitant de se dire qu'il y a tout ça encore, <rire> mais c'est assez triste parce que la majorité des gens passent à côté de ce qui est ce qui est bon quoi.
3: Je suis d'accord, c'est très triste il y a peu de couples, peu de gens qui sont extrêmement bien et heureux dans leur vie sexuelle alors qu'en fait ça peut tout changer oui. c'est ce qu'on appelle aussi pour les femmes et, et aussi pour les hommes le sexporement en fait de, de oui. sens sexualité qui libère et qui est vraiment source d'énergie positive et cette énergie elle rejaillit sur tous les secteurs de, de la vie en fait. et souvent dans les couples malheureusement ce qui se passe c'est qu'en fait la sexualité n'est plus un sujet, c'est à dire que ça devient quelque chose dont on va s'occuper quand on aura fini la to-do list ou quand on sera en vacances ou quand on sera moins fatigué ou quand les planètes seront alignés, ce qui arrive très rarement et finalement, bah, moins on fait l'amour, moins on a envie euh, moins on produit d'ocytocine et moins on est dans l'attachement de son partenaire et ça se délite et c'est compliqué après de raccrocher les wagons la vraie, euh, comme euh, le la sport c'est ça, le vrai non, investissement bah, c'est de se dire c'est un vrai sujet, travaillons, euh, investissons sur nous, investissons du temps euh, retrouvons-nous euh, sanctuarisons parfois des moments euh, essayons, soyons curieux et faisons cet espace-là vraiment un espace à nous de jeu, c'est le terrain de jeu des grands alors profitons-en <rire>
1: Euh, bon en tout cas hein, les sextoys c'est un sujet de ce so dont se sont emparés aussi les célébrités je mmh. pense à Gwyneth Paltrow oui. Lily Allen ou encore Cara Delevingne Delevingne on dit mmh. ça ouais, François vous qui êtes du lingue ah non mais alors moi <rire> je, je, je dirais aucun mot en anglais parce que je vais me ridiculiser hein. bah, elles ont toutes les trois en tout cas lancé leur marque de sextoy et ont affirmé publiquement le droit et leur droit à se masturber. Euh, d'ailleurs, un hashtag, hashtag I masturbate, compte d'ailleurs à ce jour 7816 publications sur Instagram. Est-ce que c'est une vision plus féministe de la sexualité qui remet le plaisir de la femme au centre de la discussion
3: alors C'est vrai que post tout franchement, la masturbation c'est devenu un sujet euh, vraiment de réappropriation du, du corps euh, et du plaisir. C'est une nouvelle révolution qu'on fait, une nouvelle révolution sexuelle qui est vraiment cette révolution de l'intime. Et je pense qu'elle est euh, extrêmement importante dans le fait de s'autoriser à parce que ce que ça déclenche aussi dans la tête des femmes, cette audace, elle rejaillit aussi sur toute la vie. C'est pour ça que je dis que ce, la sexualité c'est le dernier bastion du patriarcat. Parce que ce socle-là, quand on est une femme et qu'on commence à s'autoriser à et à poser des limites et à demander, ben ça veut dire qu'on est beaucoup plus à l'aise aussi dans sa boîte pour dire non à son boss, pour parler d'argent, pour demander une promotion. Et c'est une construction... Enfin, on, ça, on est des êtres... Voilà, on ne change pas. Quand, avant d'arriver dans une boîte, on est une femme et, et on ne passe pas professionnel. En fait. Et c'est un continuum. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Oui,
4: d'accord, à 200%. Mais même, j'ai envie de dire que dans le monde de la santé et de l'accompagnement, il faudrait que mmh. ça fasse partie de la formation initiale pour Bien les sûr. paramédicaux, pour les médecins, pour les psychos, etc. Moi, j'ai encore beaucoup de patients ou de patientes qui viennent me voir en disant je viens vous voir parce que vous êtes sexologue et que mon psy m'a dit que j'aborderai la sexualité quand j'aurai réglé tous mes autres problèmes donc c'est infernal enfin, nous, oui non mais c'est euh, infernal puis en plus il faut arrêter de siècle.
3: pathologiser aussi c'est-à-dire qu'on a le droit et on devrait s'intéresser à son plaisir à sa sexualité même quand on n'a pas de problème et même avant d'avoir des problèmes c'est-à-dire oui, je pense bah que oui. c'est un changement de culture et de paradigme encore une fois c'est de remettre ce sujet là en disant c'est un sujet important c'est un sujet qui nous rend heureux et plutôt que de se dire oh là, là ce soir j'ai pas envie je ça. suis fatigué c'est de se dire oui, alors je suis fatiguée, je passé une journée de merde. Mais si on passe un bon moment et qu'on a un orgasme, peu importe la, la sexualité, on met ce qu'on veut derrière pénétration, ça... pas, enfin ça peut être juste des caresses. Et eh ben en fait après on va tellement bien qu'on se sera dit okay, on aura oublié cette fatigue là. Et mais il y a tellement peu de gens qui font <rire> cette démarche. Oui, la
1: sexualité c'est un vrai
4: vecteur de santé en oui, fait, exactement. incontournable et il faut l'intégrer de cette manière là quoi.
1: Avant la fin de cette émission, je voulais quand même poser une question que tout le monde se pose, enfin moi et pas mal d'autres gens, je pense. Avec le développement des sextoys, de plus en plus connectés, intelligents, malins, ces joujoux finir par mieux nous connaître que nos partenaires, ou du moins se montrer sacrément performants, si je peux le dire ainsi. Je pense notamment à ce sextoy pour les hommes. Une bien belle invention qui se targue de pouvoir effectuer 600 va-et-vient par seconde, euh, par minute, pardon, <rire> par seconde. C'est-à-dire, ouais, ouais, euh... que pardon, bah, 10 allers retours par seconde. Euh, bon je laisse à chacun le soin d'imaginer les choses euh, François Christelle plus sérieusement Est-ce que les sextoys vont bientôt finir par remplacer les simples mortels que nous sommes Est-ce qu'on va tous finir par se retrouver toutes et tous Seuls avec nos jouets télécommandés euh, Garants du plaisir J'ai envie de dire mais bien sûr que non Parce que notre premier organe sexuel c'est le cerveau C'est mmh. le
4: plaisir, c'est le fantasme, c'est nos rêveries Deuxième organe sexuel c'est la peau, la sensualité, la sensorialité Donc se focaliser uniquement sur les organes génitaux C'est vraiment une approche limitante de la sexualité Je ne sais pas ce que tu en penses Christelle
3: oui et bah, puis ça on, on va atteindre la limite on en parlait tout à l'heure des effets euh, pervers des, des sextoys, c'est vrai qu'on les trop les utiliser en euh, l'accoutumance il y a une espèce de s'habituer à un plaisir qui est très très mécanique et qu'après on retrouve pas effectivement, euh, tu parlais de, de ce sextoy pour les hommes mais euh, aucun homme ne reproduira les mouvements de suction du womanizer par exemple. Vous connaissez très mal Christy. Attention pas de fausses promesses <rire> je, 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 je suis très contente pour votre femme mais, euh, mais, mais voilà mais faut pas opposer encore une fois. C'est pas des sexualités qui s'opposent, c'est des moments. Non, non, et et, euh, et je, je pense absolument pas, parce que ce qu'on va aussi chercher dans, quand on fait l'amour, par exemple à deux, c'est aussi un orgasme émotionnel. Et
1: non donc... mais de manière très très pratique vous avez envie de, vous n'avez pas plus que ça envie de sortir fut un temps vous posiez pas la question parce que on savait pas que ça existait ou alors c'était un tabou si vous avez envie d'aller prendre du plaisir et une relation euh, relation physique hein, un coup d'un soir vous allez aller sortir vous allez rencontrer quelqu'un maintenant si le plaisir peut être plus instantané peut être dans le foyer directement sans partenaire est-ce que c'est pas quelque chose qui peut potentiellement aussi éloigner euh, je me fais l'avocat du diable hein, moi j'y crois ouais. pas mais éloigner la rencontre euh, pour euh, notamment bah voilà le plaisir instantané parce que c'est quand même une garantie
3: Oui mais bien justement plus... je, préfère, je, je préfère un bon teuil qu'un mauvais coup Et quand un coup d'un soir on est... enfin, Souvent c'est quand même des expériences euh... Mais
1: Sauf qu'il y aura de plus euh... en plus de bons teuils Il n'y aura pas forcément de plus en plus de
5: bons coups
3: Non parce que justement je pense que si on, on, on Tousse vers une éducation Où euh, on déconstruit tout ça Où on est plus curieux Mais c'est que... bien ça l'enjeu on est bien oui, d'accord voilà.
1: de... Là je parle vraiment de la transition mmh. Moi je suis, suis convaincu mmh. et je pense qu'avec une bonne éducation <rire> Depuis le plus jeune âge euh, il y a la place pour tout et que c'est complémentaire et qu'on peut en faire quelque chose d'extrêmement riche mais dans cette transition et dans cette accélération est-ce que c'est pas quelque chose euh, qui peut-être peut éloigner euh, c'est euh, voilà les, les les rencontres et euh est que nous, je... on aimait bien à ouais. l'époque les coups d'un soir je... oui, bah, oui, mais
3: je crois pas. Les applications comme Tinder, elles sont faites pour des coups d'un soir. Et on sûr. voit bien aussi que ça marque l'entrée en relation par la sexualité et pas par la sentimentalité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'en on est pas là avec le sextoy. Il, il fait juste augmenter le nombre de possibles. Voilà.
4: Et puis, il y a tellement de choses à explorer. J'ai envie de dire que, par exemple, le pegging pour les hommes, hein, le plaisir oui. prostatique, même dans un couple hétéro. Quoi. enfin Je veux dire, c'est aussi ah, euh, aujourd'hui. C'est vrai que les patients qui viennent me voir dans mon cabinet, ils le disent presque euh, honteusement. Quoi. Ils disent, mais j'en parle pas avec mes potes je suis pas prêt, François euh... pour pégin là vous non mais, mais euh... c'est vendredi soir on a dit hein, donc il y a plein de <rire> choses moi, je vais avoir un
1: proctologue <rire> il y a quelques années je il, suis pas prêt oui,
4: dire, oui, mais vois, pénétrer, tu Évidemment, euh, euh, voilà, Oui, Martin je... ils oui, j'en je... je... rigole
1: bien sûr ouais, bien mais sûr. non non mais c'est 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 parti c'est parti aussi de, de bah, des sujets qu'on abordera mais là on est pris un petit peu de cours ne voyez pas de ma part quelconque censure mais j'avais envie de faire kiffer un petit peu parce que là c'est moi qui ai choisi ce petit break musical donc place à ma chanson préférée du moment The Blaze by Territory mon son Christelle, François, ça vous a plu ah, Oui, il est excellent. Ah, ça me Trop rassure, bon. il n'y a pas que moi qui l'envoûte. Les amis, last but not least. On parle beaucoup anglais dans cette émission, hein. c'est pour François <rire> qu'on fait ça aujourd'hui. Autre tradition dans cette émission, pour se donner des tips, pour se faire du bien, je vais vous demander une nouvelle fois de vous livrer. François, Christelle, c'est quoi votre dernière lecture ou alors votre dernier film ou votre dernière vision qui vous a excité physiquement ou intellectuellement pour les plus prudes et les plus pudiques d'entre nous
3: Christelle <rire> alors euh, l'excitation m'a bah, beaucoup beaucoup de joie de voir une, un film comme ça sur Netflix c'est un film qui est suédois c'est euh, le jour où j'ai repris ma vie en main
2: ouais. et qui
3: est une véritable ode euh, au sex parce que euh, je travaille avec Camille emmanuel sur ce sujet là et elle dit souvent dans ses conférences que euh, allez-y les filles osez euh, osez vous toucher osez masturber et euh, de vous masturber ayez des orgasmes et après vous allez sortir dans la rue et vous allez marcher comme beyoncé vous allez voir <rire> ce que ça va vous donner comme assurance et dans ce film là on voit une scène comme ça la, la femme découvre Ouvre, euh, super toy, elle s'enferme dans les WC, au bureau, elle orgasme, et elle ressort, et vraiment, elle marche comme une reine, et là, ça y est, elle est on sent que ça va être, elle est inarrêtable. Et donc, je trouve ça, euh, voilà, ça fait partie de cette nouvelle culture, j'ai adoré.
1: Le jour où j'ai repris ma vie en main sur mmh. Netflix, ben merci,
4: et François moi c'est un peu plus ancien, c'est euh, un porno féministe d'Anouchka qui s'appelle Vivante en fait, et euh, c'est un des premiers pornos euh, 100% audiodescrit euh, en audio description en fait euh, en France et qui présente euh, bah, effectivement l'accompagnement la, sexuel avec euh, Cybelle d'Espérance qui est de la région Vain-Rhône-Alpes, etc. qui a participé euh, Marie-Léa Kinka qui est malheureusement décédée depuis Et euh, alors c'est un petit peu ancien mais j'en ai parlé à un patient euh, justement euh, concerné et ça me vient, et puis l'autre chose dont je voulais parler, mais peut-être ça fait beaucoup, c'est le manuel Notre corps nous-mêmes qui est encore plus ancien et que j'ai recommandé à une patiente voilà c'est vraiment un manuel d'empowerment justement de femmes suite au collectif de Boston c'était aux Etats-Unis dans les années 70 et je trouve que c'est très bien parce qu'il y a un cahier d'anatomie qui est simple et accessible et gratuit qu'on peut trouver sur
1: internet Merci à tous les deux pour vos conseils ben moi j'ai regardé, je me souviens plus du titre du film J'ai regardé un film de cul, euh, ça faisait des années Pour être tout à fait honnête, ah ouais. je pas regardé un film de cul Là je suis qu'un jours dans mon hôtel tout seul Donc <rire> je, je me suis dit que j'allais voir Et puis c'est ce genre d'hôtel où vous avez plein de films mm. euh, gratuits Directement accessibles et, euh, et donc je suis tombé sur un film en fait chiant à Montréal mm. euh, Où tout est normé, tout ah attendu bah ouais. euh, La jeune étudiante qui séduit son prof Son prof qui fait mais non c'est pas bien Elle va donc voilà. évidemment le séduire qui Le sucer, mm. il va mm. la baiser mm. Comme <rire> euh, voilà euh, les classiques Puis l'éjaculation évidemment sur elle et puis ensuite il va se rhabiller il va repartir <rire> et donc je me suis dit je vais trouver ouais. un truc bien plus excitant que ça et je vous le recommande et ben j'ai écouté les podcasts Vox comptés ah ouais. par l'envoûtante Léo que j'embrasse bien fort et ça euh, je veux dire on parlait d'excitation auditive euh, cette voix voilà envoûtante bon bref allez-y c'est euh, extraordinaire François Christelle c'est la fin
6: ah. Ah,
3: quel dommage, ah, c'est bah triste ouais. Ça j'aime ah bien j'aime bien quand mes invités Vraiment et de nous, manière très spontanée
1: euh... Allez t'as ouais. une minute vraiment rapide Alors est-ce que, que tu
4: sais ce que c'est que la circlusion Donc j'ai pas trop préparé mais euh, tu connais ce terme de la circlusion La circlusion c'est un truc du chez nous C'est quoi C'est <rire> la circoncision avec les dents
1: Ah non peut-être pas Je compte sur
4: Christelle pour m'aider En fait l'idée c'est de dépasser le mythe de la pénétration Où seule la personne qui pénètre serait active Et celle qui reçoit serait passive C'est de dire qu'on peut être tout à fait actif et active Dans la pénétration revendiquer le ouais.
3: fait que les femmes ont aussi un sexe fort, sont aussi le sexe voilà. fort, et qu'elles peuvent euh, enserrer euh, un pénis. Et, et
1: ben voilà, une, <rire> hein bonne, une bonne conclusion à laquelle je souscris pour un parfaitement. petit vendredi
4: soir. C'est parfait. Euh, Il faut y penser.
1: Bon, en tout cas, François, Christelle, un grand merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Dis-moi Oui, on dit, Vous avez prévu quoi d'ailleurs ce soir
4: euh, Ce soir, on va se priver, et demain, c'est la marche des fiertés à Lyon. Donc, euh,
1: je vous y convie tous et toutes.
3: Écoute-moi, il fait chaud, là, donc je vais me dépêcher de rentrer en Bretagne pour retrouver mon homme.
1: Eh ben voilà, un bon programme. et ben moi, de mon côté, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Car dis moi, oui, on dit, c'est tous les jours. et pas ben, pas du tout. C'est toujours le vendredi. J'aimerais <rire> que ce soit tous les jours. Et c'est toujours à 21h sur So Good Radio. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission et toutes les autres sur SoGoodRadio.fr ainsi que sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à vous abonner, partager, mettre des petites étoiles si vous aimez cette émission. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. beaucoup. Oh, ils sont vraiment super. Allez, Prenez soin de vous et des autres, c'est bien aussi, je vous embrasse, à très vite.
0: Dis-moi oui, Andy.
3: Impactante.